0: Sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast oferecido pela MR Veículo e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacente. O tema de hoje mistura arte, resgate histórico e uma série de outras coisas aqui que eu tô muito empolgado para aprender, mais do que tudo vai ser uma aula. Alexandre Mancini, artista azulejista, organizador do Azulejaria Brasileira. Oh, saiu, hein? Saiu. Bem-vindo ao Muito obrigado,
1: viu? Muito obrigado. Agradeço de coração o convite. Cheio da produção toda. Então, é. saiba disso.
0: Você sabe que aqui nos bastidores a gente já estava se debruçando aqui, estava mostrando um pouquinho do perfil do Azulejaria Brasileira, trazendo alguns resgates, falando de um recorte geracional. acho gente tem muitos temas aqui. O nosso público é muito diverso em profissões, em, em, em perspectivas. Acho que te, a gente tem muito a aprender. Conta um pouquinho hoje sobre a profissão, né? não sobre a junção só da arte e, e, e do olhar do azulejista, mas dessa profissão, o que, o que é e como que ela vem se renovando também.
1: Eu trabalho com azulejaria desde 2006 para 2007, ou seja, já tem um bom tempo aí que eu estou desenvolvendo isso. Eu uni a arte e o ofício. A arte é aquela que cria os desenhos, né, que cria as composições, e o um ofício, que é de produção mesmo, que dá calo nas mãos e o e, e esforço diário. Então, é, fazer azulejaria é criar peças que vão se integrar ao espaço arquitetônico e que potencialmente vão durar anos, décadas. Então, é um tipo de arte perene que faz parte do cotidiano de todo mundo. Pode estar dentro de um. De um banheiro, de uma cozinha, mas pode estar também numa praça pública, numa fachada de um edifício.
0: O que, que é o azulejo? Eu gosto muitas vezes de buscar algumas definições que podem parecer óbvias, né? Mas para mim, que acabo tendo uma relação um pouco de fora desse olhar artístico, o que, que é? Como que você define um azulejo?
1: Uma peça quadrada, de cerâmica, né, com quatro cantos de 90 graus que obrigatoriamente é esmaltada em uma das faces e que se une e se completa com seus pares, com as outras que formam
0: tudo. Essa é uma definição um pouco mais técnica, digamos. E o lado da história... E do... dentro dele cabe o um mundo. Aí eu gostei. Essa é a parte... Essa
1: limitação que ele te apresenta de ser um quadrado de quatro ângulos de 90 graus, na verdade, quando ele vai se unindo e a criação artística a sua relação com aquela obra não tem limite para ele é uma é uma é uma peça que você vê que está desde a antiguidade que existe isso ela é de uma força vigorosa muito forte
0: e está aí na uh, presente em qualquer lugar do mundo né onde tem a presença humana e, e é, não só na arquitetura na história eu, eu... Não se divide aqui, eu acho que a arte e o ofício não, não, não se separam, mas eu queria separar a gente entrar numa linha aqui. Me fala hum. do ofício primeiro, assim, é, de clientes, de demanda hoje, como que é esse trabalho, como que é esse mercado propriamente disso, quando a gente fala do ofício.
1: Sim, claro. É, antes de falar do ofício, eu vou falar de arte mais um pouquinho, porque se a gente pega os grandes mestres da azulejaria brasileira, Cândido Portinari, o Atos Bulcão, o Boulé Marx, eles não faziam, não cuidavam do ofício azulejar. Eles sempre destinavam esse tipo de trabalho para as oficinas e ateliês. Então sempre houve a demanda para os ateliês é, e oficinas de produção, como os Heráltes. Em São Paulo, o senhor Luiz Domingues... Aqui, Dumindes, de certa
0: forma, então, era separado no processo. Você tinha a, a parte, a arte, isso. e aí depois a execução ali. No
1: painel do, do, do Portinari, na Pampulha, você lê claramente. Portinari compôs e detalhou. Executado pela Osirarte. Significa que a execução, ela atende muito mais o projeto de, de adequação daquela criação ao espaço. Sempre foi... A clientela, antigamente, poderia ser o governo, que fez né, obras públicas, os particulares. E essa história, essa trajetória vai continuando, ampliando e ganhando. E hoje são vários formatos de clientes né, que, que trazem essa demanda. Os edifícios que é, precisam de azulejo na fachada. As casas que precisam de um painel... É, no jardim, no quintal, em alguma parte é, comum. Né? Há os painéis mais de coleção, que fica dentro de uma sala, ao lado das obras de arte, como quadros. Existem os azulejos mais decorativos, ornamentais, que podem ser usados na cozinha, no banheiro. Então, o ofício azulejar, ele obrigatoriamente trata da pintura, da serigrafia, enfim, da gravação na peça... Cerâmica, a queima no forno para a seguinte. É, o assentamento, né? De fato. Mas públicos são muitos e diversos nesse sentido. né? Então você vai dar obra que vai gastar 2 metros quadrados e é aquela que vai gastar 200 metros quadrados.
0: Como que evoluiu, e ainda falando desse sala do ofício, acho que você já descreveu aqui um ecossistema de muitas partes, né? Como, que, como que, ela, que, que ele vem evoluindo do ponto de vista de material também, de matéria-prima? A gente fala muito de sustentabilidade hoje, uhum. outros tipos. Como que você evoluiu esse lado do ofício também pesquisando novos materiais? O quanto que, que esse lado está movimentado também?
1: Tem uma característica interessante na azulejaria brasileira, é que ao contrário de Portugal, aqui nunca se preocupou em fazer a peça cerâmica. Historicamente aqui no Brasil se compra azulejo industrializado, né, que a indústria fez, você compra e faz a gravação em cima.
0: Isso não é de hoje. Isso, é isso desde que a gente
1: entende como a azulejaria brasileira é assim. Porque a indústria começa do século XIX o 20 para cá, né? Só fazer azulejo branco, ou às vezes colorido. E a gente aprendeu a fazer dessa forma. A pintura, a gravação, a gente faz sobre azulejo industrializado. Que por si só, quando você pensa na cerâmica... Ela é. Você tem algumas jazidas, né? De argila. É argila queimada. Né? E seus, ping, seus pigmentos. Então, que podem se colocar e vão ficar por muito tempo. A cerâmica sempre vai ser uma alternativa muito boa, né? Tem a ver com, com a questão do, do, do clima, né? Do tempo nesse sentido. Da chuva, da claridade, do, 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 do conforto térmico. Resistência muito boa. Né, durante anos, décadas. Então, azulejos é sempre uma. azulejos cerâmicas, né? De forma geral, são, são grandes alternativas Aqui sim, é ter, para é, se revestir. É
0: interessante, é, tem uma. Tem um, a qualidade é. né, do, da matéria-prima está relacionada ao ambiente externo também. E a técnica, né? Eu já visitei algumas olarias, tem muita técnica, muito.
1: E são argilas diferentes, né? Cada, cada é, tipo de, de cerâmica tem sua argila, sua forma. Você vai no norte de Minas do objetivo e você vê as peças feitas pelas artesãs são daquele barro específico dali né outros ceramistas usam é, cores através da, da terra que existe no outro lugar na beira de um determinado rio
0: é que que interessante a arte ela já começa aqui no, no na busca do, do material na matéria prima. a representatividade já está aqui é né?
1: e é das coisas mais primárias que existe barro é barro cozido então, claro, as indústrias hoje são um, um colosso de tecnologia, mas continua sendo barro cozido. Né?
0: Agora, essa diferença Brasil-Portugal, que é muito interessante, né? aqui é, o trabalho em cima do, do azulejo industrializado, em Portugal o processo era diferente, então a, a cultura lá do, do, do azulejista é diferente, você já começa o processo não sobre um azulejo industrializado, mas ele já começa na sua concepção como, com essa junção de arte...
1: É. O fazer cerâmico em Portugal já é parte do azulejo. Né? Então eles consideram o fazer da cerâmica parte desse processo e não só a pintura, como aqui. Né? Então essa é uma diferença. Lá talvez seja muito mais longo o processo né, de fazer, o, de fazer a, a argila, preparar a argila, fazer a, a forma, para depois fazer a primeira queima da peça, para depois decorar. Aqui não, talvez por ser um pouco mais barato, talvez por ser mais rápido, a gente pega o azulejo branco, prepara, né? pode fazer por pintura, por serigrafia, enfim, técnicas são muitas.
0: Aqui eu já tive um, um primeiro aprendizado que a gente não precisa viajar para fora do Brasil para ter tantas referências. Você falou de Portugal, às vezes Portugal para nós é uma referência de, de da arte, né? Mas aqui no Brasil só o que você já descreveu de possibilidades. E aí entra um pouco no, no azulejaria brasileira. A gente estava é, olhando, escrolando aqui um pouco do perfil. Como que surgiu esse projeto de, de reunir ali, né, de utilizar uma, um, de de juntar um pouquinho e também criar uma comunidade em torno desse assunto?
1: Quando eu comecei a trabalhar com azulejaria, aliás, um pouquinho antes, eu tentei estudar muito a respeito. Só que eu senti muita falta de material a res, a, a, sobre material bibliográfico, por exemplo, sobre azulejaria brasileira. Então eu recorri a trabalhos acadêmicos, que eu encontrava na internet, e algumas, algumas entrevistas, mas é, é, é um material difícil de se encontrar. E com o passar dos anos eu fui tentando cada vez mais con conseguir juntar essa, 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 esse tabuleiro ali de quebra-cabeça, que você vai uma peça depois a outra para entender melhor o que é a azulejaria brasileira. Então tem, há pesquisadores que, que têm como mote dos seu, seus trabalhos a pesquisa e do, da azulejaria brasileira, às vezes mais específica, aquela do... Por exemplo, minha amiga Eliana Mello, ela trabalha hoje com o estudo do Udo Knopf, que foi um alemão que trabalhou na Bahia por muito tempo, e fez azulejo assim, para muitos, muitos lugares. Tem um museu em Salvador com é o nome dele, inclusive. É, você pode estudar Osirarte em São Paulo, as obras do Portinari. Só que ainda falta, eu sentia que faltava, um panorama maior, que você pudesse registrar né, é, uma espécie de catalogação da riqueza e da enormidade de obras da azulejaria brasileira. Então, durante a pandemia, pensando sobre isso, eu achei pertinente criar um perfil, no Instagram, e por que no Instagram? É o único lugar que você consegue localizar fotos. Por hashtags, por, uh, por um local específico. Então, sabendo dos nomes, sabendo dos lugares, era possível correr atrás e detectar esse tipo de, de, de obra. E foi assim que nasceu. Começou por acaso, eu, eu falei, não, fazer uma coisa pessoal, uma coisa, um prazer, né? Só que foi ganhando um outro formato, porque eu sempre, como são muitas fotos de outros, eu sempre achei que ele deveria ser um perfil colaborativo. E a minha surpresa foi que começaram a me mandar.
0: E aí você abre uma porta para uma série de possibilidades. É interessante que esse trabalho, ainda que fosse ali por prazer, né, é um trabalho muito importante que... De, até um trabalho de historiador, de catalogar e, e muito relacionado, acho que outras pessoas tinham esse anseio também, né? É, que você depois você se acaba, acaba se conectando, não é um trabalho fácil. E aí, olhando depois que esse projeto começou, que aí você começa a ter contato com muitas referências, você me falou aqui de uma nova geração, né, que tá olhando para o Azulejo de outra forma, como, como um resgate. Com, me fala um pouco sobre isso, assim, o que que. Esse, essa porta que foi aberta a partir do perfil foi te trazendo de referências e até ampliando esse mundo.
1: É, junto àqueles pesquisadores, eu vou descobrindo obras, quando eu digo descobrir, quando alguém me manda, quando eu localizo, que são fundamentais para determinados trabalhos. Né? Então, é, pessoas de cidades que não fazem parte de grandes centros, por exemplo, começam a me mandar uma riqueza patrimonial interessantíssima, por causa de Campina Grande, na Paraíba. Tem um acervo moderno lá que é de primeiríssima linha. A é... azulejaria de cunho social, os trabalhos, por exemplo, da, da Laura Taves no, no Ateliê Azulejaria no Rio, que ela participa da comunidade da Maré, né? ensinando aos meninos e meninas é, o fazer da azulejaria e colocando os azulejos na, na comunidade. Ou a Françoise Schein que faz o trabalho sobre direitos humanos também com azulejos no Brasil e no mundo. É, abre campo também para a arte contemporânea. Então, há inúmeros artistas hoje, artistas da nova geração, que não usam no trabalho deles o, o azulejo propriamente dito, né? não é o fazer azulejar, mas é a introdução do, do azulejo como narrativa para os seus trabalhos de pintura, por exemplo
0: e que é interessante que e aí quando você vai pro lado da narrativa você consegue conectar tudo aqui né você se disse o, la, o, o lado o lado social o lado de é, chamar atenção para uma causa aí a gente já começa a olhar o vezes como uma grande plataforma de comunicação também isso é muito Sim. é muito interessante me, me conta um pouco mais sobre no caso da maré e olhando para a azulejaria do ponto de vista social, o que, que existe aqui de possibilidade? Como, como que o azulejo é importante para esse resgate, não só da narrativa, mas para o resgate para quem está ali, para quem mora naquela favela, naquela comunidade, a relação que isso acaba tendo com a história, o resgate daquelas pessoas?
1: Primeiro, que eu acho que vai é, tratar da educação em si. Você vai sentar crianças num banco de escola para tratar sobre assuntos como matemática, como arte. Né? Então e, é, e eles escrevem muito lá, então tá ligado à poesia, à língua portuguesa. Então você tem uma parte educativa ali propriamente dita de sala de aula muito forte. Dois que você vai executar, vai que eles vão desenhar e esses azulejos vão ser queimados e depois instalados. A autoestima dessas crianças vai lá para o espaço, né? Que é uma coisa que eles sempre viram para o espaço para o alto que eu quero dizer. Né? Eles sempre veem esses azulejos nos palacetes, nas casas e tal, mas talvez nunca tivessem para eles. Agora eles fazem esses azulejos e colocam. Eles um orgulho enorme com isso. É, a cidade ou o território deles vai ganhando cada vez mais beleza. Uma vez que tá, começam a ser instalados esses painéis. Então é um ciclo que vai só beneficiando, né? Então, através do azulejo, que você pode tratar ali design gráfico, você pode tratar arte, pode tratar matemática.
0: Pô, a, gente, a gente tá ensinando nossas crianças nas escolas com Lego, podemos, podemos usar o azulejo, por favor. Só, o, a, o tanto de perspectivas que você trouxe aqui, né? Mesmo lá no início, quando eu fiz a primeira pergunta, você deu uma descrição ali, uma mistura de matemática, né? As medidas, geometria, é, é muito interessante isso. Assim, é, eu tô impressionado com a... a, a a extensão do azulejo, como a gente está falando, né? Narrativa, história, elementos e por aí vai. Ainda falando da azulejaria social, né? Você também estava uhum. comentando um pouco sobre o resgate, quando a gente fala do resgate ancestral para vários é, povos dentro do Brasil minorizados, né? Me conta mais sobre isso. Assim, o que tem chegado para você de, do uso da aplicação do azulejo também para esse resgate?
1: A gente, é, é sempre bom lembrar, a gente tem que, fazer também uma, uma, tem que ter essa noção que o azulejo vem muito no período colonial, a primeira chegada dele. O, uh, período colonial, período imperial. Então ele vem da Europa, vem de Portugal, mas não só Bélgica, Holanda, né, Inglaterra. Então o, o azulejaria, quando a gente pensa em Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís, a gente está falando de uma coisa europeia que não era acessível para todo mundo, que era um produto caro, era um produto que trazia essa nobreza.
0: Ele é associado à nobreza elite, ele é associado à colonização.
1: Exatamente. Então, sim, a grande revolução que o Brasil faz com a azulejaria, que vem nos anos 30 para 40, é pegar aquilo que, assim faz parte da nossa história, mas dar um outro tratamento para ele, um tratamento artístico e também de uso. Então, essa história vai, vai alterando no meio do caminho. Vai... A azulejaria brasileira é marcada muito mais por sua multiplicidade do que por uma unidade. Então, ela é múltipla na expressão artística. De A
0: a Z tem. E, e essa multiplicidade ela também e é em vários aspectos. Né? Não só na, na produção, no material, como a gente já falou, mas em tudo, né? na, na aplicação... No tipo de narrativa, no tipo de história.
1: Ela é completamente, não vou chamar de difusa, mas ela é espalhada, esparramada. Cores, formas, estilos, usos. E de um tempo para cá, que eu percebo, eu faço parte de uma geração recente, mas não exatamente a mais nova. Eu sou da geração que, a partir dos anos 2000, começou a trabalhar o azulejo, a azulejaria artística, como carreira, como profissão eu, o coletivo Pô, muda lá no Rio olha, se
0: você for pensar, dois, é, é nada né nada, mas é já nada. é muita coisa é nada, mas é muito ao mesmo tempo né?
1: então agora eu vejo os uh, artistas novos mesmo, fazendo o, o Anansi Quinté no Rio ele pega a, a temática da azulejaria, coloca nas pinturas dele, nas telas de figuras pretas fortíssimas, poderosíssimas com fundo de azulejo ele propõe um, um um diálogo, uma discussão sobre aquele, aquele pano de fundo, aquela textura visual da azulejo que carrega tanta história colocando na frente outros protagonistas. Isso é relevante, isso é lindo. Então tá mais do que na hora da gente fazer ainda mais esse tipo de pensamento, reflexão, e se possível usar a azulejaria para isso.
0: Ale, vamos trazer agora <risos> uma perspectiva do lado da memória, do lado histórico também, é... Você mencionou algumas cidades brasileiras, regiões, a gente né, tem, os, tem os centros, tem a parte aqui no Habitability a gente já falou bastante sobre demolições e o quanto que esse processo traz algumas surpresas e descobertas. Olhando por esse lado, assim, quando o resgate agora, né? Quando a gente fala de uma demolição, ou quando você está analisando uma construção, o que, que você tem de histórias interessantes aqui de, 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 de encontro, né? Nossa, eu encontrei aqui algo, é, um resquício de tal época, foi feito dessa forma, tipos de aprendizado. Me parece que tem uma caixinha com histórias aqui bem interessante, né?
1: É, a, a azulejaria, ela traz. É, sempre tem essa história do artista, criador do executor, né? do, do, do cliente comprador. Então, às vezes, a gente não sabe muito bem da história. Vira e mexe, eu recebo mensagens de alguém me afirmando aqui, encontrei azulejo do Brenan. Eu falo, não, peraí, eu nunca vi Brenan fazer isso dessa forma. Aí você vai descobrir, é, olhando o tardoso azulejo, é o verso dele, né? É tá escrito Brenan, aí você... A, a,
0: a, a, é a, a marca, digital, né? Ali, tem, né, tem o um logo,
1: assim. Aí você vai ver da cerâmica uh, da família dele, Brenan, que chama Viasa. Aí depois de um tempo, eles consideraram uh, usar o nome Brenan. Aí você vai começando a traçar. Eu fiz um, um coordenei numa época, o um restauro de, de azulejos do edifício JK, em Belo Horizonte, que ninguém sabe a autoria. Eu peguei o azulejo antigo, era da cerâmica Matarazzo, mas a gente não consegue encontrar nunca quem fez. Então é um trabalho que roda, roda, roda.
0: Tem um tem, tem um pouco de ansiedade aqui também, né, muita. De, dessa inquietude. Você vai encontrando fragmentos da história, mas muita coisa você não consegue descobrir. Né?
1: Porque a nossa história da azulejaria, pelo menos, até da arquitetura moderna brasileira em extensão, ela começa dos anos 40 para cá. E é um tempo muito recente, se você pensa em anos 50, 60, 70, foi ontem. Então é um tipo de patrimônio que nem sempre todas as pessoas reconhecem como importante de fato. Às vezes só fica aquela coisa aí, isso é velho. Então é muito comum, é, pessoas chegam na sua casa, alugam a casa, compram uma casa, e vê um azulejo antigo. E simplesmente vai lá e quebra para botar tá um porcelanato é novo. Não
0: tem, a gente não tem essa relação do, do azulejo como arte, como história. Por isso que é importante né esse trabalho que você mencionou. É importante, claro. porque a, a gente acaba... A gente que eu falo, o, o leigo no assunto, né acaba dando... Ah, aquilo é uma obra de arte, tá ali, tá no museu, tá visível, né? É de um acervo, mas o azulejo...
1: Na sua casa pode ter também, o azulejo pode ser, ter sido feito pelo Udo Knoff, que eu mencionei mais cedo. Ele vendeu muito azulejo para cozinha e tal. Você vai quebrar uma obra que foi feita por um artista importante porque aquilo tem aspecto de velho, antiquado? Então a gente precisa ver essa ideia do, do patrimônio moderno que está na casa de cada um. Digo mais. Esses azulejos do, das casas dos anos 50, 60, 70 geralmente são, é, foram as casas dos avós de um jovem de 18, 20, 20 e poucos anos de hoje. Então, é muito interessante ver como esse jovem hoje ele tem um apego afetivo, emocional, uma saudade, quando ele olha esses azulejos, a saboneteira, ele sente uma ligação, mas assim, profunda, com, com algo super carinhoso.
0: Cara, esse é um momento que muita gente que tá nos ouvindo vai se identificar. Isso, isso, o que você tá contando, já aconteceu comigo. Quando eu pego fotos, e fotos impressas, né? Do, uh -huh. de, de quando eu era bebê ali, tem aquela foto da casa, da sala. É, o azulejo é um dos elementos que... que que traz a memória ali, né? Eu acho que uma
1: das mais, até.
0: É, porque é, é o azulejo da cozinha aquela cozinha que remete aquele tipo de comida, aquele momento no domingo à tarde. Que você é vê muito... a sua avó,
1: a sua mãe cozinhando, você
0: lembra disso. É muito profundo isso. É, eu, agora eu fiquei inquieto. Porque aqui a gente está falando de legado, né? Mais, mais do que tudo, como artista, você também tem o trabalho do legado. Se a gente olhasse um pouquinho para o futuro, digamos que daqui um tempo, um tempo possível para que as gerações do futuro escavassem alguma coisa, assim, e olhando para o azulejo de hoje, o azulejo moderno, é, a gente deixaria? O que, que a gente deixaria? O que, que você acha que a gente deixaria de, de vestígio, de história para contar? Ou você acha que essa industrialização em si ela atrapalharia um pouco essa, essas pegadas?
1: Primeiro, a azulejaria sempre teve ligada à indústria aqui no Brasil. Ela até os anos 60, ela só fazia azulejo liso, de cor lisa, branco, azul-rosa, tá? A partir do, do meio de 60, começa a, a criar desenhos. E são esses desenhos desses industrializados que estão na memória de todo mundo. Ou seja, deixa, deixa. Deixa a indústria fazer o trabalho deles... E deixa os artistas fazerem o próprio trabalho. Podem conviver numa boa, sem problema nenhum. Agora, eu acho que a produção, não só essa que já que veio antes da, de mim, e que eu adoro e eu tenho um respeito enorme, mas essa da minha geração e da mais nova, a gente está fazendo coisa boa demais. Eu ouso dizer que a gente está fazendo talvez mais azulejo do que muitas décadas no passado, sabe?
0: Que ter, é, isso é muito importante está muito
1: né? viva essa arte está muito viva só que ela está viva como arte mesmo né arte de galerias e exposições coleção ela está viva na arte de integração arquitetura ela está viva no design tá é, pode chamar de uma azulejaria mais comercial ainda feita artesanalmente mas mais comercial e ela também está indo dentro da indústria né fora que ela pode ser motivo narrativa para a arte contemporânea, da pintura, das instalações. Veja Adriana Varejão, né? Então, tem outros. É, o Josafá Neves, também, outro artista, mais ou menos da nova geração, que também usa é, um grafismo que ele chama de afro-indígena, que tem um simbolismo enorme. Aquilo. Então, você pode pensar na azulejaria como design de superfície. Pode ser usado no têxtil em uh, vários outros suportes da tapeçaria
0: Já interessante, você já extrapola outras até outras indústrias. Deixa eu trazer a lei um pouco. É, tem muitos arquitetos, arquitetas nos ouvindo, restauradores. Daqui a pouco vamos falar uhum. sobre restauração, é, engenheiros, profissionais mais variados possíveis dentro dentro da construção. É, qual que é a importância hoje, né, para um, um arquiteto, uma arquiteta, mesmo que você acabe, você se especializa em outros aspectos, mas de, de olhar para a azulejaria como arte, como referência, para designers também, o um exemplo que você deu, o, o quanto que a gente pode se alimentar dessa fonte, usar como referência e o quanto isso é importante também. Bom, primeiro
1: que a gente tem uma tradição, uma tradição riquíssima que é única no mundo, mesmo, o que existe aqui na, na, na da na, tradição da azulejaria brasileira isso aconteceu aqui. Uma significância enorme. E fora isso, tem a questão também de uma, de, uma, de uma identidade. Cada projeto ganha uma identidade. Essa lição foi ensinada muito tempo atrás. Mas quando você vê, por exemplo, o Atos Bulcão com o com, com Oscar Niemeyer, um arquiteto e um artista, eles se casam. Às vezes o projeto de cada um, né, do azulejo na obra, ele se mistura de uma forma que Parece que fica sem autoria, né? Os dois grandes, e vários são outros exemplos também. É preciso, eu acho que dar, num momento que as obras têm, têm ficado muito brancas, muito cinza, muito neutras, sabe, quase ascépticas, trazer-se informação com o mínimo de, de ousadia é, e principalmente gerar. Uma identidade muito clara, que eu acho que os azulejos fazem isso muito bem. Eu, quando faço um painel de azulejo para uma residência, eu a primeira coisa que eu quero fazer é o meu desenho. Obviamente, estou ali desenhando, criando uma coisa que me agrade. Eu penso no projeto do arquiteto e da arquiteta. Porque eu tenho que fazer aquilo para que se, se é, é, encaixe com a harmonia no projeto. Eu não quero invadir o projeto dele. E terceiro e mais importante, talvez, esse painel faz parte do projeto, vai servir para a vida de alguém. Vamos supor uma família numa residência. Eu preciso que esse cliente, que seja um casal, por exemplo, com filhos, como costuma acontecer, que eles aprovem o desenho também, ou que eles participem, eu gosto de perguntar para eles. São, no mínimo, três possibilidades. O projeto de arquitetura, o artista... E o cliente receber, como às vezes acontece, testemunho de que o filho, poxa, meu filho passa o dia vendo seu painel porque ali ele joga bola, ele estuda, sabe? Esse tipo de, de pensamento que aquilo contribui positivamente no dia a dia de uma pessoa, de uma família, de uma criança, que pode... Imagina se muda a vida uma criança que decida ser artista ou arquiteto por causa disso.
0: Aqui tem um lado funcional muito interessante também, né? Não só do que a gente tá falando. Enquanto você falava sobre a identidade... Eu tava associando aqui, o azulejo ele é, ele é a alma de, uma, de um, de um, de um habitar, né? Ele, ele, é o que a gente tava falando do resgate, das lembranças, ele é a alma, ele representa ali. Mas também tem um lado funcional, né? Quem, qual a família que vai residir aqui? Que pessoa que estará aqui? Que é, 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 e esse é um contato de longo prazo, né? Tem uma influência muito forte sobre... Por, e por
1: Exatamente. Tem, é. Não
0: é o elemento só estético, né? O elemento da comunicação.
1: O azulejo não foi feito para ser tirado no dia seguinte, não é um sofá, né? Ele vai ficar. Ele vai construir essa lembrança toda, né? E vai mesmo. Ele, ele é sempre um dos mais marcantes em qualquer
0: projeto, né? Sim. E, e, e agora, nesse exercício de relembrar muita coisa, eu já não consigo desassociar uma, um azulejo de uma casa. Acho que muda até o olhar essa nossa conversa muda. aqui. Deixa eu falar um pouquinho sobre restauração, que aqui também é um, é um outro capítulo né, dessa conversa. É um trabalho aqui absolutamente especializado, né, que é muito cuidadoso. É, hoje, do ponto de vista de restauração, o que, que a gente tem aqui? Não só de técnicas, mas também do cuidado, do olhar, da sensibilidade, das referências. Me conta um pouquinho sobre o mundo da restauração dentro da azulejaria.
1: Em primeiro lugar, vou te falar que eu não sei nada de restauro, porque é uma matéria tão difícil, tão específica, que eu não me atrevo a falar sobre ela dentro do ofício que eles têm. Né? Eu conheço alguns restauradores e quando converso só me resta uma coisa, admiração profunda, que eles dão conta de coisas que parecem perdidas. Né? E é muito bonito você ver o trabalho e o empenho que eles têm, principalmente nessa matéria nossa que é a azulejaria. Porque é, a
0: restauração aqui, às vezes, é até, o restaurador muitas vezes faz milagre, né? É, é arte, é técnica, mas é, é milagre, literalmente. Né?
1: Agora, o convento e igreja, igreja e convento de São Francisco em Salvador, acabou de ser restaurado agora. É um absurdo que eles fizeram. Tá tudo novo. Novo. Então, o azulejo estava degradado, caído. Coisa que, se você olhar, se falar, não, isso não tem como salvar, tem tem um trabalho dos que eu mais admiro e a, e a, a valorização da azulejaria brasileira ela vai cair muito vai sair muito desse princípio da restauração das obras deterioradas né eu acho muito importante é, que se possível todas que têm algum tipo de dano sejam restauradas e essas pessoas os profissionais são excelentes é, porque eles aí, aí eles conseguem se a gente vê tudo muito bem colocado num estado bonito, você consegue ter noção da beleza, da importância do tempo daquela obra,
0: né?
1: Faz parte da gente, patrimônio. Patrimônio é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter.
0: A restauração, ela, ela é um elemento importante aqui, voltando ao, ao início da tua história uhum. ali, com a azulejaria, esse resgate né o resgate da história do, da documentação a, a restauração ela tem um é um, é uma disciplina aliada aqui importantíssima né fundamental. É, você entrou nessa parte de, do, do, do olhar do patrimônio né E quando a gente fala de patrimônio aqui, a gente está falando de história de cultura de uma série de outros de outros valores até caminhando um pouquinho para o final de, da nossa conversa, o que, que você tem visto no Brasil, e aí expandindo Minas, né, outros, outros estados e regiões, é, de avanços nesse sentido, né, de, dessa conscientização da memória, do patrimônio, eu não digo nem de políticas públicas ou de instituições, mas é, dos profissionais, dos artistas, é, o exemplo que você deu de, da nova geração, né, o quanto que a gente está evoluindo de entender... É, não só no caso da azulejaria, mas de outros aspectos, de que o patrimônio é que é algo que precisa ser resgatado e cuidado com muito, muito carinho? Eu vejo com,
1: com otimismo sobre essas gerações mais novas é, a valorização que eles têm, não só pelo patrimônio artístico, arquitetônico, mas principalmente um patrimônio cultural. Pode ser da música, pode ser de uma dança, pode ser de, de, de movimentos populares, tantos que existem. Eu acho que essas gerações mais novas têm que se ser apegado muito a isso. Então, eu consigo sentir pelo tipo de contribuição, pelo tipo de, de retorno que eu tenho, as coisas genuinamente brasileiras são, são muito celebradas, são aplaudidas. É, tenho certeza que a valorização do patrimônio, a gente pode falar do restauro, do cuidado, que antes de restaurar a gente tem que cuidar, né? Conservar bem. É, vai, é, essa, essa, esse patrimônio brasileiro está tá chegando no, numa época boa de valorização é, forte pelos jovens. Eu, eu tenho essa impressão e esse otimismo.
0: Ale, nunca mais eu vou olhar para pro azulejo da minha casa de, é, da mesma maneira, assim. Mesmo o industrial, né?
1: Olhe com carinho. Porque
0: é, é muito... Assim, é, é, o tem tem esse lado muito legal. A gente... Tem uma, uma conversa sobre azulejos que vira essa aula sobre imunidade, história, muitas conexões. Ainda não é possível, mas eu queria, é, quando possível, e a gente vai chegar nesse estágio, dar uma volta com você num, num centro histórico, num bairro, para entender como funciona também a sua cabeça, assim, praticamente quando você tá viajando e andando, você tá todo momento olhando e observando, né? Deixa
1: eu te contar uma história. Eu nasci em Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte. Eu até recentemente era muito pouco viajado. Então eu não vi azulejos portugueses minha vida toda. Sim, até uns... Final da adolescência. Eu não conhecia azulejos portugueses. Qualquer azulejo portugueses. Ou está em Portugal ou esteve na, no litoral brasileiro. né? Eu conhecia azulejos brasileiros. Eu morava... Cheguei a morar durante longos anos a coisa de 100 metros da igreja de São Francisco, que tem um painel do Portinari. Aquilo para mim era a noção de azulejaria. Perto da minha escola tinha um painel do artista Mário Silésio. Aquilo era azulejaria para mim. Então eu sou completamente desprovido de, de, de raiz portuguesa nesse sentido. Para mim a coisa é brasileira, né? Então eu sempre parto desse olhar primeiro do brasileiro, né? Então eu vejo o azulejo português como português, como uma coisa de outro país que não o meu. E são lindos, maravilhosos, têm lições importantíssimas. Mas é isso. Eu sou brasileiro.
0: E olha... Olhando para o Brasil, que não falta que é, é trabalho, né? Porque se você vai para o Belém, vai, Manaus, vai para o Sul, que tem, imagino que tem de repertório de história e que, felizmente, eu acho que o, esse esse teu projeto e vários outros projetos ajudam nesse sentido, né? Usar a rede social para ir juntando as pessoas, é isso. inclusive convido vocês a, a, a acompanhar o Instagram Azulejaria Brasileira. É, eu já tô seguindo e tem muita coisa legal. Ali, queria super agradecer. É mais do que tudo, primeiro, agradecer pelo esforço, né? Acho que tem um lado autodidata teu aqui, de, de esse resgate histórico, esse resgate uhum. de algo tão importante. Eu acho que fica uma lição aqui, falar de azulejo, é falar sobre técnica, é falar sobre ofício, mas olha o tanto de outros temas relacionados Sim. aqui, né?
1: Aqui, eu quero agradecer demais o convite que você e toda a equipe fizeram, o carinho com que tratou. Poxa, agradeço demais, e principalmente esse espaço para poder falar sobre algo que é difícil de se conversar né difícil
0: eu para mim foi um grande é. aprendizado aqui mas eu tenho certeza eu saio diferente dessa conversa e muitas pessoas que estão nos acompanhando vão refletir de novo não estamos falando de só de azulejo não estamos falando só de construção de arquitetura a gente falou aqui sobre muitos aspectos e ficaríamos aqui muito tempo querido muito obrigado viu obrigadão Pessoal, uff, que, que episódio interessante, que conecta muito com todas as nossas outras conversas, né? Geralmente a gente traz muito a tecnologia, a inovação, mas fala muito sobre humanidade, sobre história, sobre narrativa. Muito obrigado por vocês acompanharem. Tem uma série inteira, uma temporada inteira também para vocês maratonarem. Obrigado pela presença aqui no Habitability. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV e uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas: Lugo, Cência, Résia e Urba.